0: Herzlich willkommen! Hallo zusammen! Herzlich willkommen online, Church! Ja, das Team wurde gebeten, mich äh, ordentlich zu unterstützen heute. Danke! Das macht ihr toll! Genau, herzlich willkommen hier vor Ort online in Loop. Ihr seid heute aus den Wohnzimmern zugeschaltet. Wir sind frisch in unserer Predigtreihe Seelenfrieden. Und vielleicht bist du das erste Mal heute genau deswegen da, dann herzlich willkommen. Ich möchte dich ermutigen, du bist heute genau an dem richtigen Ort. Ähm, und wenn du das erste Mal heute hier bist, kennst du mich vermutlich noch gar nicht. Deswegen stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Maike Wiederenders. Ich darf heute unsere Pastoren Mattes und Maren vertreten. Die dürfen gerade wohlverdient in der Heimat sein, runden Geburtstag feiern und schauen uns aus der Ferne zu. Ich soll ganz lieb grüßen. Und sie freuen sich schon, nächste Woche werden sie bei unserem dritten Standort, bei euch in Loop vor Ort sein, unsere Kinder segnen. Und ja, ich würde euch einfach danken für euer Vertrauen, für euer Investieren in uns. Mein Mann Daniel und ich dürfen seit circa fünf Jahren diese Kirche mitbauen. Wir haben sehr zeitnah zwei Kinder, aber wir kriegen das heute noch über die Bühne, so Gott will. <lacht> Genau, deswegen bin ich meistens in der Minisecke hinten zu finden. Da sind, hat eben Katja schon gesagt, für 0-3-Jährige ein kleiner Raum. Also wenn du Kinder hast, empfehlenswert, du kannst da jetzt schon Kaffee trinken. Da gibt es Snacks für deine Kinder, eine gute Live-Übertragung, also es lohnt sich. Und Kaffee ist ja für manche auch Seelenbalsam. Und da sind wir auch schon in der Predigtreihe Seelenfrieden. Letzte Woche durften wir mit Pastor Mattes in das Thema einsteigen und lernen, dass auch wir, wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, stark im Gebet stehen, jede Woche in den Gottesdienst kommen, dass wir Kämpfe auszutragen haben. Und Kämpfe, die unsere mentale Gesundheit wirklich beeinträchtigen können. Wir sind manchmal mit Situationen konfrontiert, die können wir nicht mehr nebenbei im Stress bewältigen. Das ist eine Realität, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Das Thema betrifft uns alle, manchmal vielleicht dich ganz persönlich. Manchmal betrifft es auch einfach unser nächstes Umfeld. Und wir leben, glaube ich, in einer sehr komplexen Welt, die gefühlt immer höhere Ansprüche an uns stellt. Wir haben so viele Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Oder ganz im Gegenteil, vielleicht empfindest du eine Leere und eine Einsamkeit, die uns in immer negativere Gedanken stürzen können und wirklich lähmt, am Leben teilzuhaben. Wir werden uns die nächsten Wochen damit auseinandersetzen, wie wir mit Angst umgehen können, mit Depressionen, wie wir Sorgen handeln können, wie wir mit Vergangenem umgehen, was uns vielleicht noch fesselt. Und wir wollen heute damit starten, bevor die ganz harten Themen kommen, mit unserer Gesundheit uns zu befassen. Falls du mitschreibst, die Predigt heute heißt, erhalte deinen Seelenfrieden. Wir werden uns die Frage stellen, wie kann ich meine mentale Gesundheit fördern und festigen, und was kann ich tun, dass mein gottgegebenes Körper, Seele, Geist, System zusammenhält und einfach in seiner Gesundheit unterstützt wird. Und ganz kurz vorab, ganz wichtig zu sagen, das hier ist keine 0815 Anleitung dafür, wie du immer glücklich bist. Wir werden mit Stürmen konfrontiert in unserem Leben, aber wir wollen dir, ja, einfach Dinge an die Hand geben, mit denen dein Haus auf Stein gebaut ist, wo du einen soliden Grund hast, wenn Stürme kommen, dass du nicht umgehauen wirst, dass du nichts zerbrichst, wenn Dunkelheit da ist. Und ganz wichtig nochmal zum Anfang, wenn dich das jetzt ganz persönlich betrifft, es dir nicht gut geht, das heißt nicht, dass du zu wenig betest, zu wenig glaubst, das heißt, dass du menschlich bist, dass du durch Phasen der Schwachheit gehen darfst, in Gemeinschaft, die uns durchträgt, mit guten Therapeuten, mit Beratungsstellen, und wissen einfach, dass Gott an deiner Seite ist. Und dass er den Weg für dich bereithält. Ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt hier siehst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen unserer Verletzlichkeit, in unserem Alltag siehst, in allen Herausforderungen, die da sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach jeden Einzelnen ansprichst, mit dem, was er gerade braucht, Vater. Und wir wollen es dir jetzt einfach hinlegen und danken, dass du mit uns gehst. Herr, segne diesen Sonntag. In Jesu Namen. Amen. Danke, Uli. Genau, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir durften mit Pastor Mattes letzte Woche in die Predigtreihe starten. Und er hat so gute Erklärungen und Worte dafür gefunden, wie wir als Menschen funktionieren. Wie unser Gehirn lernt, wie es falsche Muster manchmal abspeichert. Und wie wir mit Gottes Wahrheiten lernen dürfen, diese Muster durchzubrechen und nicht krank zu werden. Unsere Predigten sind alle online zu finden, also schau die gerne nach, wenn du sie noch nicht geschaut hast. Und er hat uns am Anfang hineingenommen, was mentale Gesundheit überhaupt bedeutet. Und ich möchte euch jetzt zu Beginn einen kurzen Abriss nochmal dazu geben. Mentale Gesundheit betrifft dich ganz persönlich. Sie umfasst mindestens drei Bereiche. Dein emotionales, körperliches und soziales Wohlbefinden. Wir haben letzte Woche gelernt, dass mentale Gesundheit nichts Statisches ist. Dir kann es super gut gehen. Gerade du bist vielleicht ohne Sorge in diesen Gottesdienst gekommen. Plötzlich gibt es eine Veränderung, ein Trauma. Irgendwas bringt dein Fass zum Überlaufen. Du bist mit Unsicherheiten konfrontiert und es geht dir einfach nicht mehr gut. Manchmal erleben wir Sachen, die von dem normalen Lebens auf und ab abweichen, die wir einfach nicht mehr händeln können. Deine mentale Gesundheit kann sich verändern. Sie beeinflusst, wie du denkst, was du fühlst, wie du handelst. Sie hat Auswirkungen auf deine Lebensrealität. Wie du Sachen siehst, wie du Stress bewältigst, mit schwierigen Situationen umgehst. Wie du deine Freundschaften lebst, ob du welche lebst wie die Qualität deiner Ehe ist. Zusammengefasst, psychische Belastungen beeinflussen unsere Lebensqualität, Fähigkeit und unser Wohlergehen. Was ist mentale Gesundheit? Ich habe eine kleine Perspektive aus der Gesellschaft mitgebracht. Ähm, wenn man da so ein bisschen rumgoogelt zu dem Thema, findet man sehr schnell die Deutsche Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und die definiert mentale Gesundheit über die Abwesenheit psychischer Störungen bis hin zum wirklichen Wohlbefinden. Die Arbeitszufriedenheit und die Funktionsfähigkeit des Menschen. Die ist entscheidend für die Teilhabe an jeglichen Lebensbereichen. Die Funktionsfähigkeit des Menschen. Wir sind geschaffen, um zu funktionieren. Sehr deutscher Satz, oder? <lacht> Kommt ja auch von der Deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Ich glaube, die meisten von uns haben ein Problem damit, immer zu funktionieren. Und genau dieses Immer-Funktionieren-Müssen, das ist doch gerade, wo wir oft das Gefühl haben, dass unsere mentale Gesundheit eigentlich auf der Strecke bleibt. Wenn wir durch Monotonie und Unzufriedenheit uns durchquälen, ohne wirkliches Ziel, Sinn, Bestimmung, Grund, alles ist ja nicht so gegeben. Und ich studiere Soziale Arbeit, ich weiß und habe auch in meinem Arbeitsalltag gesehen, ganz viele Dinge funktionieren oft nicht. Mir hat sich hier zuerst die Frage gestellt, was heißt denn das? Wie funktionieren wir eigentlich? Was sagt mein Schöpfer dazu? Wozu bin ich geschaffen? Und das ist ein sehr guter Grund für mich und dich, mal in Gottes Wort zu schauen, was er dazu sagt. Und falls du es noch nicht tust oder der Elan eher mittelmäßig ist, möchte ich dich ermutigen, da reinzuschauen. Hier findest du ganz, ganz viel Input dazu, wer du überhaupt bist. Und das ist, glaube ich, eine wirklich... Spannende Reise und wenn du noch keine Bibel hast, wir haben nachher hier unseren Homespot aufgebaut. Da kannst du dir eine Bibel geschenkt abholen. Ich möchte dich da wirklich ermutigen. Stellen wir uns die Grundfrage, wozu sind wir geschaffen? Ich glaube, das ist eine Frage, die Menschen sich in verzweifelten Situationen oft stellen. Was soll das alles überhaupt? Vielleicht warst du mal an dem Punkt. Wenn unsere mentale Gesundheit angegriffen ist, kann es passieren, dass uns der innerste Grund verloren geht. Ich möchte dir heute sagen, Gott hat einen Grund für dich. Es gibt einen Grund dafür, dass er dich geschaffen hat. Er freut sich, wenn er sich ansieht, dass du da bist und will, dass du in dieser Freude und dem Frieden, dass du gewollt und richtig bist, lebst und dein Leben in Gemeinschaft mit ihm gestaltest. Wozu bist du geschaffen und berufen? Im Zweiten Testament der Bibel lesen wir ganz, ganz viel, dass wir Frucht bringen sollen, dass wir erwählt sind, dass wir nachfolgen sollen, Gemeinschaft in Christus haben sollen. Wir sind zur Heiligkeit berufen, dazu anderen ein Segen zu sein. Ganz, ganz viele Dinge und noch viele, viele mehr, die wir angehen können, die konkreter gestalten, die Gottes Reich bauen. Aber zu allem könnte man, glaube ich, eine eigene Predigt machen. Der tiefste Grund, wenn wir den begreifen wollen, Dafür müssen wir zum Anfang der Bibel gehen, ins Erste Testament. Und in Genesis 1 lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Die Stellen kennt ihr vielleicht. In Genesis 1 heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Am Ende des sechsten Tages lesen wir, Gott sah das alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wer den Schöpfungsbericht kennt, weiß, das sagt Gott nicht an jedem Tag, aber wo er den Menschen geschaffen hat, schafft er die Krone der Schöpfung und sagt, es ist sehr gut, du bist sehr gut, wir sind ein Wunderwerk Gottes. Jeder Mediziner, da freuen sich alle, jeder Mediziner und Biologe bestätigt das, der Mensch ist einfach faszinierend, was alles zusammen funktioniert, damit du hier sitzt, atmest, gerade gucken kannst. Das ist schon so viel. <lacht> ist es ist wirklich. Viele Synapsen sind dafür verbunden. Und David erkennt es im Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Schau deinen Sitznachbarn an. Schau ihn einmal an ein Wunderwerk Gottes direkt neben dir, zum Anfassen. Frag vorher. Du wolltest schon immer ein Wunder sehen? Da ist eins. Und warum ist dieses Wunderwerk gemacht? Wir kommen langsam zu dem Punkt. In Jesaja 43,7 offenbart Gottes uns. Er spricht darüber, wie seine Kinder am Ende der Zeit gesammelt werden und sagt, jeden der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Die Antwort gibt uns Gott also selbst. Wir sind zu seiner Ehre und Verherrlichung geschaffen. Und das ist nicht nur eine Tatsache, sondern auch eine Aufgabe. In 1. Korinther 10, 31 steht es ganz konkret, was ihr auch tut, das tut zur Ehre Gottes. Wir sind als Kinder Gottes Botschafter seiner Herrlichkeit. Stellt euch vor, jeder von uns gibt Zeugnis, da wo er gerade ist auf seiner Arbeitsstelle, als Firmenleiter, als guter, loyaler Kollege, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Familienmitgliedern umgehen. Lasst uns dafür bekannt sein, schnell zu vergeben, Trost zu spenden, Ermutigung auszusprechen. Wenn es heißt, unser Leben darf ein Gottesdienst sein, dann darf alles, was wir tun, darauf hinweisen, dass unser Gott groß ist. Das ist erstrebenswert, oder? So wie ein Gemälde den Maler ehrt oder eine Skulptur sein Bildhauer, so zeigen wir Menschen die Herrlichkeit, die Kreativität, die Vielseitigkeit Gottes und seine Größe und Macht. Die Frage nach dem Grund der Bestimmung unseres Lebens, das treibt nicht nur dich an, sondern schon ganz viele Menschen, glaube ich, durch alle Zeiten hindurch, und wenn wir Sinn suchen, wollen wir meistens in etwas besonders gut sein. Vielleicht kennst du das und hattest ältere Geschwister. Ich hatte einen älteren Bruder. Und da ist man ja meistens ein bisschen zurückgeblieben, so als jüngeres Geschwisterkind. Ähm, meine Mama hat immer gesagt, ich kann alles sehr gut, aber... <lacht> ja. nee, man hat ja dieses Verlangen in sich, endlich aus dem Schatten zu treten und diesen Grund zu finden, warum man selbst ist der nächste Superstar zu werden oder was auch immer. Und ich glaube, das sind ganz viele Teilbereiche. Manche Leute wollen in ihrer Arbeit die besten sein, der beste Familienvater, die beste Mutter im sozialen Bereich. Wir wollen, dass uns etwas Erfüllung bringt. Und dein Schöpfer Gott hat genau dieses Verlangen in dir angelegt. Also wenn du das möchtest, bist du im Grunde normal. Völlige Erfüllung ist in uns angelegt. Wir suchen danach... Weil wir das brauchen. Die Erfüllung, die Gott in uns angelegt hat, wirst du aber nie finden, wenn du dich in deinem Job totarbeitest, wenn du dich aus meinem Fachgebiet in perfekter Montessori-Pädagogik an deinem Kind in der Autonomiephase abarbeitest oder jede Sekunde deines Lebens Probleme anderer Menschen löst. Das ist Ehrenwert, aber du wirst sie nicht finden. Denn die vollkommene Erfüllung, findest du nur, wenn du das tust, wozu Gott dich bestimmt hat. Was er in dir angelegt hat und das ist die vollkommene Erfüllung mit ihm selbst. Tiefe von Freude erfüllte Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Weil er ist, wer er ist und weil du bist, wer du bist. Und das ist ein Ort, da darfst du Ruhe finden. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt und den die Welt nicht geben kann. Und den auch dein Streben nach mehr nie geben kann. Du musst nicht weiter, schneller, höher, nur ganz nah sein an deinem Schöpfer. Und ich möchte dich wirklich einladen, mach dich los von dieser Unzufriedenheit der Sinnsuche, weil wir Dinge an eine Position stellen, die nur Gott ausfüllen kann. Denn sie werden immer zu klein sein. Du wirst nie gut genug sein, wenn du diese Position nur für deinen Job, für deine besonders tollen Mutterskills oder was auch immer frei machst. Wir hatten am Freitag unser Meeting des Prayer Teams. Schön, dass ihr da seid heute. Und ähm, da fiel von wie der Psalm 37.4. Und das hat mich nochmal so bewegt. Da steht, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und wenn wir in voller Freude in Gemeinschaft zu unserem Schöpfer, unserem liebevollen Vater, leben. Dann erfüllt sich der zweite Teil des Psalms eigentlich wie von selbst. Dass er dir geben wird, was dein Herz begehrt. Denn dann ist Gott uns genug. Dann ist unser Herz voll. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, sie fühlen sich Gott im Lobpreis unglaublich nah. Vielleicht kennt ihr auch Leute, ich selbst gehöre tatsächlich dazu. Ich dachte immer, das liegt daran, dass ich aus einer Musikerfamilie komme. Aber ich glaube tatsächlich dass es uns so erfüllt, weil das unsere vollkommene Erfüllung ist, unseren Schöpfer zu loben und zu ehren, zu seiner Ehre zu leben. Ein Zeugnis darüber, über diesen Bestimmungsgrund, gibt mir persönlich der Heilige Geist, als ich ein Kind war, bestand Gebet für mich immer aus Bitte, Dank, für Bitte. Das ist, was mir vertraut ist, wie ich jetzt auch spontan beten würde, wenn ich mich hinsetze und sage, ich bete jetzt, dann weiß ich, den Leuten geht's schlecht, für die bitte ich, ich. danke dafür, dass die Sonne rausgekommen ist nach Monaten. Und so weiter und so fort. Und es ist spannend, wenn ich wirklich in die Gegenwart Gottes eintauche, zum Beispiel im Sprachengebet oder, ja, im Lobpreis, dass ich ganz automatisch anfange, anders zu formulieren. Nämlich in Lobpreis, in Anbetung. Gott sage, wie gut er ist, wie groß er ist. Und das ist wirklich etwas, was mir eigentlich nicht in die Wiege gelegt ist, von dem, was ich gelernt habe. Jetzt haben wir geklärt, wozu wir geschaffen sind, die Grundlage. Aber um unsere mentale Gesundheit, um unsere Funktionsweise zu unterstützen, ist es wichtig herauszufinden, wie hat uns Gott geschaffen? Die Bibel gibt uns zu dem Grundsatzaufschluss im Schöpfungsbericht in Genesis. Da lesen wir, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wenn du ein Mensch bist, ob du Jesu Liebe angenommen hast oder nicht... Bist du im Abbild Gottes geschaffen? Das kann man mal sacken lassen. Wir haben das alle schon oft gehört. Du bist im Abbild Gottes geschaffen. Denn trägst du seine Ebenbildlichkeit in dir, so wie man ein Kind, in einem Kind seine Eltern wiederfindet, beherbergst du Funktionsweisen, Verhalten, Denken, Gefühle, Bedürfnisse, die Gott in dir angelegt hat. Du bestehst aus einem Körper, das ist nachweislich, kann man anfassen. Du beherbergst deine Seele, dein emotionales Sein und den Verstand. Das alles ist ganz, ganz, ganz komplex miteinander verwoben. Körperliche Krankheit kann unsere Psyche beeinflussen. Genauso hat die Psychosomatik ganz eindeutig bewiesen, dass psychische Krankheit unseren Körper krank machen kann. Genauso wirkt sich unser emotionales Wohlbefinden sehr positiv auf Krankheitsverläufe aus und kann unser Immunsystem stärken. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, wird klar, wir sind nicht nur in Ebenbildlichkeit geschaffen, sondern in verschiedenen Rhythmen. Es gibt einen offensichtlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Den lesen wir im Schöpfungsbericht. Gott scheidet Tag und Nacht voneinander. Einen biblischen Wochenrhythmus. Auch Gott guckt sich am siebten Tag die Erde an und entspannt und findet es gut. Und wir haben einen organisch-menschlichen Rhythmus, dem ein Prinzip zugrunde liegt. Und das ist das Prinzip von Regeneration und Produktivität. Nach jedem Hoch kommt ein Tief, nach jeder Anspannung kommt Entspannung. Erstmal nicht Neues. Nach dem Wachsein brauchen wir Schlaf und das in einem ziemlich guten Verhältnis. Übrigens auch ein Faktor, der unsere mentale Gesundheit wirklich ernst beeinflussen kann. Wie ihr seht, es ist doch irgendwie komplex und einfach zugleich. Ich glaube, die berühmte Work-Life-Balance hat keiner von uns so richtig gepachtet. Aber die Zeitrhythmen, die Gott in uns angelegt hat, die sind nicht optional. Wenn wir uns in ihm bewegen, leben wir in einem Muster, das gesund für uns ist. Gott hat uns mit dem Bedarf eines Ruhetages geschaffen. Und auch jeden Tag müssen wir, um dauerhaft gesund zu bleiben, schlafen. So einfach. Wir sprechen so oft mit Leitern darüber, wie wichtig es ist, dass wir unseren Sabbat halten. Einen Tag in der Woche zu haben, in dem Regeneration stattfindet, intensivere Gemeinschaft mit Gott und mit der Familie. Wir sind oft der Meinung, dass wir dafür keine Zeit haben, dass ja alles irgendwie ein bisschen zu stressig ist, aber mit ausreichenden Phasen Erholung ist die Effizienz in den anderen Tagen so viel höher, unser Wohlbefinden so gesteigert, die Lebensfreude so viel höher, und für uns als Familie ist es immer ein neuer Prozess. Wir reden da immer drüber mit unseren Leitern. Wir sagen denen aber auch immer, das ist immer neu. Ihr müsst mit jedem neuen Lebensabschnitt wieder rangehen, wo können wir unsere freien Abende haben. Es wird mit zweitem Kind jetzt wieder neu werden. Vermutlich haben wir jetzt gar keine freien Abende mehr. Mal gucken. Es wird in Jesu Namen ein ruhiges Kind. Amen. Danke. Church. Und ich glaube, einen gesunden Rhythmus zu finden, das kann auch manchmal anstrengend sein, aber es ist es wirklich wert. Und deswegen sollten wir das tun. Und zusammengefasst ist dieser einfache Faktor notwendig für eine stabile Gesundheit. Und das führt auch zum zweiten Rhythmus, der mit den Zeitrhythmen zusammenhängt. Das Wechselspiel Produktivität, Regeneration. In Prediger 3 lesen wir jedes Ereignis. Alles auf der Welt hat seine Zeit. Für alles auf der Welt hat Gott seinen eigenen Zeitpunkt vorherbestimmt. Und so ist es auch mit diesen Momenten von Ruhe und Produktivität. Wenn die zwei Faktoren aus dem Gleichgewicht geraten, dann sinkt unser Wohlbefinden wirklich drastisch. Und ich glaube manchmal, dass der zweite Faktor Produktivität vielleicht sogar noch mehr hinten runterfällt. Denn, dass wir alle zu wenig Pausen machen, ist uns irgendwie klar, oder? Ich kenne kaum jemand, der sagt, oh, hinsetzen, nee, da habe ich Wirklich keine Lust. Natürlich sollen wir einen Sabbat halten. Das wird ja auch ständig erzählt. Und dass es das gut tun würde, stellt auch, glaube ich, keiner hier außer Frage. Aber was ist mit dem Thema Produktivität? Da gibt es eine zweite Phase, die hat nichts mit Ruhen zu tun. Oftmals ist das keine Phase, die wir sehr bewusst gestalten. Eine Phase, in der wir uns sehr fremdbestimmt fühlen von Aufgaben, Arbeit, Problemen, die gelöst werden sollen, aber wir dürfen diesen Bereich ganz aktiv mit Körper, Seele, Geist gestalten. Ebenso aktiv wie eine Regenerationsphase. Wir fangen mit dem Körper an, denn das ist wohl das Einfachste, das ist mit dem größten Schweinehund überwunden. <lacht> verbunden. Unser Körper braucht Herausforderungen zur Gesunderhaltung. Ein gesunder Körper braucht Aktivität in dem Maß, das er gerade so leisten kann, was ihn nicht überfordert, aber dazu führt, dass er angeregt wird, zu wachsen und nicht abzubauen oder zumindest einen gesunden Stand X zu halten. Bewegung führt nachweislich zu Stressabbau, zu besserem Schlaf und Wohlbefinden. Das heißt, Bewegung unterstützt unsere mentale Gesundheit ganz aktiv, praktisch und einfach. Wir hatten die Frage jetzt in unserer Homegroup letztes Mal, ich wurde angehalten, das zu erwähnen, war die Frage, wie können wir mit Stress umgehen? Die gute Antwort wäre Jesus gewesen. Die Antwort war, 100 Liegestützen abends helfen mir. Also Grüße gehen raus. Du wurdest erwähnt. Und wenn wir einen Körper haben, der nicht zur Untätigkeit geschaffen ist, dann werden wir auch recht schnell merken, dass wenn wir nichts für unseren Körper tun, es schnell anfängt zu zwicken. Und das ist zwar ein eine körperliche Folge, aber die Folgen für unser Umfeld sind manchmal viel größer. Denn wir gehen schlechter mit Stress um. Wir kommen mit Anforderungen nicht mehr so gut klar. Und ich kann euch ein Beispiel nennen, wo körperliche Aktivität unsere Ehe gerettet hat. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber ich weiß noch ganz genau und vielleicht erinnerst du dich, März 2020. Ein Rauen geht durch die Rhein. Nein, es ist sehr still hier in Limbach. Ähm, ich war gerade auf der Arbeit. Es war Freitag. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. Und man hat den Live-Ticker mitverfolgt. Ich habe da gerade in der Kinderkrippe gearbeitet. Super anstrengender Job. Ähm, wenn du das machst, Gott segne dich. War eine krasse Woche und wir wollten alle frei haben. Und dann hat man den Live-Ticker verfolgt. Jedes Bundesland macht nacheinander alles dicht. Und ich stand da, yes. Bitte, bitte, zwei Monate frei. Und ich, ich weiß noch diese Freude, die. Und dann habe ich mit meinem Mann geschrieben: Ich meine, ja, ich glaube, bei uns in der Schule wird es auch so. Okay. Und wir haben dem so entgegengefiebert. Und dann waren wir zu Hause und wir wussten, Montag werden wir entspannt aufstehen. Wir werden zusammen frühstücken. Das ist für uns sehr besonders gewesen zu der Zeit, weil Daniel von Leipzig nach Burgstedt gependelt ist und wir quasi nie zusammen... Wir haben uns eigentlich gar nicht gesehen, bis Daniel wieder nach Hause kam. Und ich weiß noch, wie wir das genossen haben. Wir haben diese Tage zelebriert. 48 Stunden. Und dann wurde uns bewusst, wen wir dort geheiratet haben. Und ich sag mal so, man lernt sich neu kennen. Zwei Monate auf engstem Raum. Und so ein Partner kann einem dann auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen. In einem gesunden Maße. Ich liebe dich sehr. Mit acht Stunden Pause dazwischen. Und wir haben angefangen, Fahrrad zu fahren. Nicht mein, mein Komfortgebiet, deswegen kann ich mich reinfühlen, wenn das gerade der Körper gerade nicht dein Teil ist. Ähm, das wurde mein Komfortgebiet und wir sind jeden Tag... Um die Leipziger sehen mit dem Rennrad. Und es war super gut. Es hat wirklich maßgeblich dazu geführt, dass wir uns wieder angucken können morgens, dass wir lächeln auch. Und zwar eine wirklich gute Zeit. Kurzes praktisches Beispiel dazu. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 19, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Eine komische Bibelstelle, oder? Ich habe manchmal nicht so ganz verstanden, was soll denn das, der Geist denn mit dem Körper zu tun haben, wie soll denn der da drin sein. Irgendwie scheint das alles zusammenzuhängen und Gott war es wichtig, uns in der Körperlichkeit zu schaffen, offensichtlich. Denn du sitzt hier und man kann dich anfassen, wenn man gefragt hat. Diese Körperlichkeit hängt ganz, ganz eng mit unserer Seele, unserem Geist zusammen und der beherbergt sogar den Geist Gottes, wenn wir ihm diesen Raum geben. Das sagt uns die Bibel. Er gibt dir persönlich Verantwortung, wie du damit umgehst, mit diesem Körper. Und du darfst Freude daran haben, dass er was leistet, dass er funktioniert, dass er was macht. Wie man den Körper fordert, durfte ich die letzten Jahre in Leipzig sehr gut rausfinden, denn da sind viele Altbauten ohne Aufzug. Und bei einem Besuch im fünften Stock letztes Wochenende wurde mir sehr schmerzlich bewusst, mein Körper hat gerade ein bisschen mit sich zu tun, und ich bin eher auf der Seite, die Regeneration braucht. Sport ist in meinem Alltag von ganz alleine da. Aber das Maß bei jedem Menschen ist individuell. Gott hat uns individuell geschaffen. Deswegen ist die erste Lernaufgabe für dich, mit welchem Maß an Regeneration kannst du dich gesund fühlen, um mit deinem Körper aktiv zu sein. Genauso kann es ein Aspekt sein, dass du endlich auf deinen nervigen Arzt hörst, und mit Physiotherapie anfängst. Du kennst dich am besten, was du gerade brauchst. Neben dem Schöpfer natürlich. Und dann kommen wir zum nächsten Bereich. Auch unser Verstand braucht produktive Phasen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in Gottes-Ebenbild geschaffen sind. Wer ist das denn überhaupt? Wem sind wir ähnlich? Gott ist ein Schöpfer. Einer, der Wachstum schenkt, der Zukunft und Hoffnung baut. Das lesen wir in Jeremia. Unser Verstand ist darauf ausgelegt, zu entwickeln, zu kreieren, Lösungen zu suchen, zu hoffen, zu lernen, sich an Wachstum zu erfreuen. Die Bibel hält uns an zu wirtschaften. Hast du das schon mal gelesen? In der Bibel steht, arbeiten ist gut. Vielleicht nicht unbedingt immer mit der deutschen Einstellung dazu. Das überfordert manche Menschen. Aber die Bibel sagt, wirtschaften gehört zu uns dazu. Und wir dürfen uns anschließend an den Früchten unserer Arbeit freuen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn du ein richtig großes Projekt hast. Mir ging das in der Uni manchmal so, nach richtig großen Arbeiten. Wenn mal richtig der Kopf was geleistet hat, dann war Abgabe. Und dann kann man richtig zur Ruhe kommen. Nicht so dahin plänkeln, sondern genießen. In Prediger 3,22 steht es, so sah ich, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut bei seinem Tun, denn das ist sein Teil. Auch das ist Teil unserer DNA und auch die Abwesenheit von Arbeit, die Abwesenheit von Progress, von geistigem Wachstum kann zu unheimlich großer Unzufriedenheit führen. Lange Arbeitslosigkeit. In Prediger 3 heißt es weiter, dass alles seine Zeit hat. Das liest sich ganz schön pflanzen und ausreißen, niederreißen und aufbauen. Weinen hat seine Zeit, und lachen, klagen hat seine Zeit und tanzen. Umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren, wegwerfen, schweigen und reden. Alles hat eine Balance, alles hat seine Zeit, alles geht mal vorbei und kommt mal wieder. Mein Wohlbefinden hat sich zum Beispiel unheimlich gesteigert. Nach eineinhalb Jahren Elternzeit, es ging Grüße an meine Schwägerin, wurde mir mal wieder ein Buch geschenkt. Das ist auch gut für den Verstand. Ein Buch über die Kultur, Archäologie, Geschichte Israels mit aktuellen Forschungsständen. Da konnte man sich mal wieder richtig reinarbeiten. Und sehr empfehlenswert. Das heißt, lass das Land erzählen, wenn dich das interessiert. Und es gibt aber auch die Momente, und das ist ein ganz großer Tipp, wo unser Verstand nicht mehr ausreicht. Wo wir nicht wissen, wie wir mit manchen Situationen umgehen. Und da möchte ich dir ans Herz legen. Frag Gott nach Weisheit. Weisheit und Verstand, muss ich auch lernen, ist nicht dasselbe. Und Weisheit ist etwas, was Gott gerne schenkt. Und ein weiser Gedanke von Gott nimmt manchmal viel Druck und Schwere aus deiner Situation, aus Entscheidungen, die du treffen musst, in der unser Verstand, unser Herz manchmal auch nicht weiterkommt. Gebet, das Gespräch mit Gott, ist im Übrigen eine sehr gute Überleitung gleich zu dem nächsten Part, der zu uns gehört, unserer Seele, mit der Gott uns gemacht hat. Was braucht unsere Seele, damit es ihr gut geht? Hier fangen die großen Jüngerschaftsthemen an. Wir haben eine ganze Predigtreihe darüber gemacht, deswegen werde ich nur einen ganz kurzen Abriss geben und möchte ich ermutigen, schau die Predigten einfach gleich alle durch. Und ja, was unser Herz, unsere Seele braucht, ist Gebet. Das ist unsere Verbindung mit unserem Schöpfer, das Gespräch mit dem, der uns kennt. Lobpreis, das haben wir eben schon zu Genüge erläutert, wir sind gemacht, um Gott die Ehre zu geben. Unsere Seele braucht Gemeinschaft, Menschen, die mit dir zusammengehen. Eine Dankbarkeit, die unseren Fokus auf Gott lenkt. Ermutigung durch unsere Mitmenschen, durch Gottes Wort, seine Bibel. Und an dieser Stelle möchte ich ganz praktisch werden und dir so ein paar Action-Steps an die Hand geben. Dinge, die du sofort umsetzen kannst, wenn der Kaffee als Balsam für die Seele gerade nicht mehr reicht. Zuerst, wisse, was dein Grund ist. Warum du hier bist. Warum Gott dich gewollt hat. Sei dir bewusst darüber, dass Gott Freude an dir hat, und dir Frieden schenken kann in Gemeinschaft mit ihm. Wisse, weißt du, was dein Grund ist? Geh den Weg nicht alleine. Gott ist mit uns, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir, egal wohin wir gehen. Und darüber hinaus lesen wir in Prediger und das ist so eine schöne Stelle. Einer allein kann schnell überwältigt werden. Wie schnell werden wir überwältigt von Krisen, von schlimmen Situationen, von Traumata, Dinge, die unsere Psyche betreffen, Sachen, wo wir keine Kraft haben. Aber da steht doch schon zwei, nur zwei, sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. In Galater 5,25 sind wir angehalten, unsere Lasten gemeinsam zu tragen. Das betrifft dich, wenn du gerade ganz persönlich in der Krise steckst. Das betrifft dich aber auch, wenn du gerade die Kraft hast, jemanden mitzutragen habt offene Augen füreinander, lasst uns gemeinsam die Dinge durchkämpfen. Ich möchte dich einladen, dass du heute entscheidest, deine Kämpfe nicht allein auszutragen, dass du Scham ablegst, die vielleicht damit behaftet ist und einfach entscheidest, in Gemeinschaft zu gehen. Du hast nach dem Gottesdienst nicht nur die Möglichkeit, zu unserem Prayer-Team ganz hinten in der Ecke zu kommen, für dich beten zu lassen, sondern auch die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Menschen zu treten, über die Woche hinweg, und deine Anliegen und Kämpfe auszutragen. Wir nennen das unsere Homegroups. Das ist ein Ort, wo wir uns unter der Woche treffen, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir im Gebet weiter füreinander einstehen, wo wir uns kennenlernen und tiefer wachsen in Gottes Wahrheiten. Und da ist kein Anliegen zu klein. Du kannst alles einwerfen. Wir beten auch für deine Abiprüfung. Und ich möchte dich einfach einladen, in Gemeinschaft zu sein. Der nächste Punkt ist, etabliere geistliche Routinen. Fang nicht erst an zu beten, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Wenn du das tust, ist es sehr gut, denn jeder Anfang im Gebet ist ein guter Anfang. Aber Gebet ist dein erster Zugang zu Gott. Dein erster Zugang zu deinem liebenden Vater. Sei mit ihm in Kontakt. Lern ihn kennen. Wenn du es noch nicht tust, lies regelmäßig in seinem Wort der Bibel, denn er will dir auch dort persönlich begegnen. Auch in den ganzen alten Geschichten lernst du Gott persönlich kennen und zu dir sprechen, weil es lebendiges Wort ist. Wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst in deiner Situation mit Gebet, möchte ich dich einladen. Unser Prayer-Team ist nicht nur da, wenn du schwere Anliegen mitbringst oder sonst was, sondern unser Prayer-Team kann dir auch helfen, ein erstes Gebet zu formulieren. Wie kann ich überhaupt beten zu meinem Gott? Punkt 4 ist, streck dich nach dem Heiligen Geist aus. Wir haben eine komplette Predigtreihe dazu gemacht. Schau dort einfach rein, wenn du tiefer einsteigen möchtest und lern Gottes Geist als deinen Helfer kennen. Und zuletzt, finde Zeiten der Stille, in denen du auftankst. Freiräume vom Alltag schaffst, um Gott zu begegnen und einfach zur Ruhe zu kommen. Du kennst vielleicht Personen, die keinen Ruhetag haben. Ich kenne ein paar und es ist manchmal erschreckend, welche Auswirkungen das auf die körperliche Gesundheit hat, auf Nervosität, auf Schlafprobleme, auf stressige Situationen. Und ich möchte dich einladen, heute einen Startpunkt zu setzen. Anzufangen, deinem Schöpfer deine Lasten wirklich ans Kreuz abzugeben. Ihn mit hineinzunehmen in deine Sorgen, in deine Nöte, in deinen Alltag in das, was dich vielleicht dankbar macht und mit ihm in echte Beziehung zu treten. Und ich möchte euch jetzt bitten, mit mir aufzustehen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, du auch online oder in Loop, wie es dir gerade geht, aber Gott sieht dich. Er sieht dein Herz und wenn du heute hier stehst und in deinem Herzen weißt, dass du neu beginnen willst, und zwar mit Jesus an deiner Seite, dann spreche ich dir gleich eine Einladung aus, das erste Mal oder wieder ganz neu mit Jesus in Beziehung zu treten. Du kennst deine Geschichte. Wir sind geschaffen von Gott in seinem Ebenbild, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und durch unsere Sünde konnten wir nicht mehr in dieser vollkommenen Gemeinschaft leben. Und ich durfte ganz persönlich erfahren, wie ich wieder in diese Gemeinschaft treten konnte, als ich Jesus Christus in meinem Leben angenommen habe, der meine Schuld auf sich genommen hat. Und egal, wie groß und schwer sich deine Schuld vielleicht gerade anfühlt in deinem Leben, wie groß sich der Zerbruch anfühlt in deinem Leben, Gott hat diesen Frieden für uns, über den Mattes letzte Woche geredet hat, diesen Shalom, Shalom, den Frieden, der nicht von dieser Welt ist, und allen Stürmen trotzt. Ich werde dich gleich fragen, ob du Jesus Christus als deinen Retter annehmen möchtest und dich bitten, deine Hand hochzuheben, so dass ich sie sehen kann, während alle Augen geschlossen sind. In Römer 10 lesen wir, dass wer mit seinem Mund bekennt und mit seinem Herzen glaubt, dass er das ewige Leben haben wird, ewige Gemeinschaft mit dem Gott des Friedens und der Hoffnung in deinen Situationen. Und ich möchte euch jetzt bitten, die Augen zu schließen. Auch wenn es gerade nicht dein Moment ist, bitte ich deinem Nachbarn, diesen ganz persönlichen Entscheidungsmoment vor Gott zu ermöglichen. Und so frage ich dich, während alle Augen geschlossen sind, möchtest du ganz neu deinen Weg mit Jesus beginnen? Ja sagen zu seinem Frieden, in all deinen Stürmen, zur Gemeinschaft in Jesus Christus. Dann heb jetzt deine Hand ganz hoch so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe deine Hand. Danke. So, dass ich sie sehen kann. Wenn du jetzt Ja sagen willst, zu dieser Beziehung, zu deinem Schöpfer, der dich perfekt erdacht hat, ist es nicht zu spät. Streck dich hoch aus nach deinem Schöpfer, der deinen Grund kennt, der dich liebt. Und auch online, wenn du dich dafür entscheidest, schick uns ein Emoji den Chat. Unser Team sieht dich. Er sieht deine Hand. Danke. Ich sehe deine Hand hier vorne, ganz hinten. Du kannst deine Hand wieder runternehmen und lasst uns mit den drei Menschen feiern, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. So gut, so gut, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen, am Ende des Gottesdienstes, um den Startpunkt zu setzen. Keine Angst, du musst nicht alleine beten. Wir beten alle zusammen mit dir. Ich bete vor und du kannst nachbeten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte, ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb. Ein Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Und dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen. Yes. So gut. Wir wollen jetzt Gott noch einmal die Ehre geben. Alles auf ihn legen, was dich beschäftigt, all deine Umstände auf Gott werfen. Und jetzt in seinen Frieden, seine Freiheit geben. Und Gott unsere dunkelsten Nächte hinlegen, denn er kann sie erhellen. Amen.